0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf Sam, statt Samfte. Hallo. Heute wird es philosophisch. Heute wird es philosophisch, ja. Ja. Ich wollte aber eigentlich erstmal mit Instagram anfangen. Was? Ich habe überlegt, ob ich eine Instagram-Karriere beginne. Ja. Dieses, dieses Find your passion and live your dream, das habe ich irgendwie angefixt. Ja, warum nicht? Ich bin du Übelst hast, hast schon einen sehr
1: erfolgreichen Instagram-Kanal. Das ist. Ich habe gelernt, was es braucht. Lifestyle bei Andy. Nackte Haut. Ja. Und, fertig, trainiere und fertig ich auch
0: schon, Nudeln. <lacht> Deswegen trainiere ich auch schon täglich. Ja. ja. Meine Brust, damit ich mich dann praktisch selbst umarmen kann und sagen kann, feel free. Be ja. yourself. Live your dream. So ein bisschen geht es ja auch darum heute. Das ist eine blöde Anekdote, aber tatsächlich geht es ja so ein bisschen darum. So dieser, dieses dieses äh, die, auf der Suche sein nach sich selbst. Mhm. Ja, und ja. sich selbst auch irgendwo zu verlieren. Ich kriege, ich, ich habe selbst vor zwei Jahren ein Abo abgeschlossen von, ähm, von einem Meditationsanbieter. Ähm, Headspace. Finde ja. ich richtig gut. Bauen das auch richtig gut auf. Aber ich habe mir eigentlich nie wirklich darüber Gedanken gemacht, warum ich es brauche. Ja? Du wirst halt einfach nur beschalten mit äh, Finde dich selbst, selbst Achtsamkeit, Genau, sei, ja. sei du selbst, lass dich nicht verbiegen. Und jetzt haben wir einen Artikel gelesen, den ich äh, vom Joachim bekommen habe. Joachim, schöne Grüße, äh, danke dafür. Wir werden ihn heute mal auseinandernehmen so ein bisschen. Ähm, wo ein Philosoph namens Dr. Michael andrik sollte er uns hören, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, auch schöne Grüße an den Dr. Michael Andrick. Äh, ein spannender Artikel zum Thema äh, Systemgehörigkeit in der Industrie. Mhm. Und äh, darum wird so es so, so ein bisschen gehen heute. Und was das mit, mit, mit Selbstfindung zu tun hat, ähm, da werden wir dann später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Muss ich
1: jetzt, müssen wir dann noch <lacht> den Bogen spannen. Du wolltest ja. Hat den, ja, ja, alles Ist, gut. Hat den, hat, den gleichen, hat den gleichen Titel in unserer heutigen Folge: Gefährliche Professionalität. Sehr gut. Sehr, Wahnsinn. Hast du gut
0: gemacht. Hab ich Habe ich sehr richtig ich, gut aus meinen Augen gelesen. kurz überlegt jetzt, du verdammt, jetzt was will lust. er von mir? Was will er von mir? Was ist die Erwartung an mich? Auch darum geht es heute so ein bisschen. Richtig. Um Erwartungshaltung, was wir heute alles abdecken und wie wir das einfach äh, alleine in dem Code Opener schon wieder hinbekommen. Wahnsinn. Du bist ja. schon wieder von uns selber
1: begeistert. Ich bin von uns selber
0: <lacht> Wenn ich von einem begeistert bin, Jonas. Dann von uns selber. Dann von uns selber. Ja, ja, sehr das schön. Das kann ich richtig gut. Und jetzt gehen wir in den Jingle gehen und ich habe wieder an, wie er Kerneder sagt. Und danach ja. starten wir in diese geile Folge. Episode 73 von Senf statt Senfte. Krass. Gefährliche ja. Professionalität. Cool. Uiuiuiui. Ui, ui. Bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kern-Talk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Da sind wir zurück. Ich habe so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Weißt du, warum ich ein ungutes Gefühl habe? Hm? Heute, so, heute werden wir so richtig mi-mi-mi sein. Und weißt du warum? Weil wir sehr philosophisch unterwegs sein werden. Wir haben im Endeffekt die Begründung für jedes Problem.
1: Jeder Philosoph hat uns gerade deabonniert. In den ersten zehn Sekunden dieses Podcasts. Die zwei Philosophen. Philosophen sind Mimi. mi
0: mi Nein, nein, nein. Sie haben eine Begründung für viele Probleme, aber keine Lösung. Ja, und wir werden, Job, heute, ne?
1: wir, werden heute, wir werden heute auch äh, wenig Lösungen haben für das, was wir heute kritisch diskutieren. Anders, anders als sonst. Ne? Normal lösen wir alle Probleme instant.
0: Alle. Du bist ja eigentlich so ein kleiner Messias. Absolut. Ja? Du machst den Absolut. Mund auf und neben Speichel kommen einfach, kommt Lösung ja. für Lösung. Also Götterkomplex ist auf jeden <lacht> Fall am Start. Deswegen sitze ich sogar mit dir in einem Raum. Ja? Damit ich bin du du, vom Schein Ich bin Nutznießer deiner Aura. Ja. ja? Weil, aber jetzt aber das kostet auch irgendwann. Weil du dich, du dich, ich sonne mich in deiner göttlichen Aura, ja. weil du nämlich deine Selbstfindung abgeschlossen hast. Absolut. Du bist durch, du warst mit ich fünf. Bin komplett durch.
1: Du bist ins Leben gegangen mit fünf, hast du gesagt, ich, ich kenne mich. Jetzt weißt du auch, warum ich keine Rückenschmerzen habe von dem Stuhl hier. Ich schwebe eigentlich. <lacht> Stuhl. das sieht nur so aus, als würde ich sitzen. Ich habe dauernd
0: Rückenschmerzen, <lacht> weil dieser, dieser Schwel der fehlenden Selbstfindung. Ja, ich deine Lass, aber selbst die deine Last Lass auf meine Schulter. Deine ja, ja. Und deswegen will ich das so ein bisschen mit Instagram kompensieren. Verstehe. Weil da kriege ich praktisch die Anerkennung von außen, da die ich brauche. Da hebt sich so ein bisschen. Um mich selbst zu bestätigen. Ja. Ja. Und genau darum geht es heute so ein bisschen. Du wolltest nochmal einen kleinen Abriss machen von dem Artikel. Ja. Wir werden ja heute sehr konstruktiv darüber diskutieren. Ähm, äh, ich habe vorhin schon mal das Wort Systemgehörigkeit so ein bisschen fallen lassen. Das, da, das Wort ja. Professionalität ist gefallen im, im Titel der Folge. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, in unserer, in unserer Improvisation, ja. jetzt in 30 Minuten, okay, es werden wahrscheinlich 40, ähm, es so zusammenzusetzen, dass die Leute verstehen, was wir eigentlich sagen wollen.
1: Das ist das, das
0: große Problem und eines Podcasts. Deswegen, überge deswegen, übergebe ich dich
1: jetzt, deswegen übergebe
0: ich jetzt an den göttlichen Jonas, oh, ja, der Gott. mit seiner göttlichen Aura am oh, Stuhl Gott. schwebt und jetzt versucht, eine oh, Überleitung Gott. zu finden. Oh, die ersten
1: Leute kotzen schon. Was wollte ich mit meinem Instagram-Profil bewirken? Jus? Also, <lacht> das, was der Herr Dr. Andrik ähm, in, diesem, in diesem Artikel macht und bevor ich einsteige, ist schon mal die Frage, glaubst du, wir dürfen diesen Artikel verknüpfen. Wir dürfen ihn mal, eigentlich nicht verbreiten. Ich oder? muss mal Joachim fragen, wo er den her hat. Weil, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir euch den irgendwo hin verlinken Hätten dürfen. Wir den gar nicht lesen dürfen. <lacht> ja, ich glaube schon. Oh Gott, wir haben ja gezahlt dafür. <lacht> 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 um, auf jeden Fall. Es geht, also die, dieser gesamte Artikel ist mal ganz knapp zusammengefasst, eine so ein bisschen eine Ode an die Unprofessionalität um, und an die Liebe zu sich selbst und zur Welt. Das, wenn man das mal in einem Satz zusammenfassen müsste, so ganz gemein, kann man das, glaube ich, mit, äh, zu sagen, Unkonformität, Unprofessionalität ist hier gewünscht. Ähm, es geht nämlich darum, dass wir in, in einer Gesellschaft quasi als Menschheit, äh, in einer europäischen Gesellschaft im Mittelalter quasi so ein bisschen dieses Feudalherrentum gelernt haben, also Geburt und lebenslange Zugehörigkeit zu einer, in einer Art Kaste. Und dass sich das aufgebrochen hat ähm, in einer Systematik, die man jetzt allgemein, ich benenne das jetzt so in einer im Turbokapitalismus, ja, der, der ohne eine Lebenszuweisung, also ohne du bist geboren als Bauer, deswegen bist du Bauer, auf einmal sehr viele Möglichkeiten eröffnet sich selber zu identifizieren in einer Gesellschaft. Ja, das ist Früher hießen die Leute, die Bauer, also die Bauer, Bauer hießen, waren halt Bauern. Ja, <lacht> deswegen hieß er Bauer. Der Bauer Schmidt halt. Ja. Heute ist er Bauer, aber der Bauer. vielleicht halt auch CEO von einem mittelständischen Unternehmen. Richtig, richtig. <lacht> Und das heißt, wie auf einmal entstand ein Vakuum, der Identifikation. Also wie kann ich mich in einer Gesellschaft identifizieren, um meinen Rang abzutasten, was ja bei uns ein ganz, natürliche, ganz natürliches Muster als Mensch so ein bisschen ist. Meine mhm. Position in der Gesellschaft. Und da trat dann anstelle von Kaste ähm, Erfolg und Zugehörigkeit zu einer betrieblichen oder sozioökonomischen Gruppe ein. Arbeit hat im Endeffekt eine Lösung gefunden für und unsere Unsicherheit. Unsicherheit. Um, also eigentlich ja. ganz faszinierend, also ja.
0: das, was du gesagt hast, dass man heute im Endeffekt nicht mehr wirklich Erwartungen setzen kann an eine Person, führt dazu, dass wir Annahmen machen. Zu sagen, oh, der, der Jonas Andelfinger, ja, was danke. wird er wohl sein? Ja, und, 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 und was, was wird mich praktisch, mit was werde ich wohl konfrontiert werden? Und das führt zu einem hohen Maß an Unsicherheit. Weil wir ja. nicht mehr, weil wir uns praktisch in einem, in einem dunklen Raum bewegen und uns vorantasten müssen und sehr sehr schnell in unserem Denken sein müssen und sehr schnell anpassen ja. müssen. Ja. Und Andrik schreibt ja, dass wir uns damit wie so kleine Fledermäuse bewegen. Wir mhm. müssen andauernd unsere Richtung verändern in unserem Flug. Ja. Weil uns vielleicht doch eine andere Anforderung an uns gestellt wird. Mhm. Ähm, und deswegen suchen wir alle nach einer gewissen Erlösung. Ja. Ja. Und die
1: Arbeit gibt es, die sie erlösen. Sie, sugger sie, sie, sie äh, suggeriert es, sie, sie suggeriert ist, weil sie ist nicht die Lösung in seinen Augen. Und was daran so spannend ist, ist, dass die Arbeit uns eine Zugehörigkeit vorgaukelt und diese Zugehörigkeit erfordert aber Konformität. Ja. Ähm, sie erfordert Professionalität, wie wir sie gern beschreiben. Ähm, wobei Professionalität eigentlich auch nur in seinen Augen oder in seiner Beschreibung das Vollführen, ich sag's jetzt mal, eines eingeübten Tanzes ist, den du halt lernst. Du bist halt so, du ja. bist halt selber ja. so Philosoph. Ja, ja, ich muss ja. Ich habe du, du gehst halt da auf ein gewesen. Level, wo ich, wo, ich, wo ich dich anschaue ja. und ich habe fast Pipi in den Augen. Wahnsinn, ne? Also das heißt, wir tanzen einen bestimmten Tanz, das das Unternehmen uns aber vorgibt. Und in diesem Tanz sind feste Regeln verankert. Ähm, damit wir alltägliche Regeln nicht täglich neu verhandeln müssen. Also zum Beispiel trage ich einen Anzug zur Arbeit oder nicht.
0: Es ist relativ einfach. Ja. Du sollst einen Walzer tanzen, es gibt eine ganz klare Schrittfolge, die Rechte
1: einzuhalten. Wenn du es richtig gut machst, dann bist du Profi im Walzer tanzen. Ganz genau. Ja. Und so funktioniert das in jedem Unternehmen und in der allgemeinen Arbeitswelt sogar meistens recht homogen. Ein Teil, den er zum Beispiel gar nicht angesprochen hat, den ich aber da auch sehr passend finde, dazu, ist Kleidung. Mhm. Kleidung ist ja genau das. Sie, sie kategorisiert nach Gruppen. Mhm. Ähm, und ich kann dadurch darstellen, eine Zugehörigkeit, eine Konformität, ein professionelles Auftreten, mhm. ne? Haarschnitt, Anzug, was auch immer. Ähm, und damit bin ich einer Gruppe auch wieder zugehörig und bin deswegen schneller identifizierbar. Ja. Ne? Also schneller, oh, das ist ein Banker, klar. Ne? Mhm. Kofferanzug, äh, sitzt in der Deutschen Bahn in der ersten Klasse dann ja. nach Frankfurt. So, und ähm, auf jeden Fall sagt er halt, dass die, was wir dabei vergessen und was die Arbeit auch will, dass wir es vergessen, ist, dass wir ein, ein Defizit haben. Und das ist dieses Defizit nach, was will ich eigentlich? Richtig, unsere, was brauche ich Unsere eigentlich? Individualität. Unsere Individualität. Und auch unser Bedürfnis, in einer Welt zu leben, die funktioniert im Sinne von Flutkatastrophen, die nicht passieren. Ja. Im Sinne von Klimakrise, die uns eigentlich gerade täglich die Tür eintritt und wir sie einfach ignorieren. Ja. Ähm, also wir sind eigentlich gerade in, in unserer Existenz bedroht. Ja. reagieren darauf aber nicht adäquat. Mhm. Auch unser individuelles Leben ist bedroht, weil wir so konform in der Arbeit sind, dass wir eigentlich kaum Zeit für uns aufwenden. Deswegen hast du Headspace. Du hast Headspace nicht, weil du zu viel Zeit für dich selber hast, sondern weil du Ruhe erzeugen musst, weil die Arbeit zu viel ist. Mhm. Und, ähm, und weil mir Leute sagen, dass
0: Meditieren total toll ist. Genau, richtig. <lacht>
1: ähm, und das heißt, wir sind nicht in der Lage, uns wirklich selber zu finden, sondern die Arbeit findet uns für uns. Ne? Und dadurch ignorieren wir sehr, sehr viele Dinge, die für uns eigentlich relevant werden. Das heißt, die Arbeit verschiebt eine Wahrnehmung der Prioritäten. Das ist, ein richtig, das ist richtig schlimm. Ich habe den, hab den Artikel heute gelesen. Ja. Ich habe ihn
0: eigentlich heute das zweite Mal gelesen, weil ich beim ersten Mal nicht so voll dabei war. Ja. Ja. Ich lese dann oft Sachen ja. und merke dann danach, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich gelesen habe. Also, ob du das kennst. <lacht> ja, doch. Ja, ich fange dann an, willkürlich Dinge zu markieren im Text, um ja. mich selbst zu fokussieren, dass ich, dass ich auch den Inhalt verstehen Kennt muss. Ich von der Uni noch ganz gut. <lacht> habe ich immer alles markiert. Ich hatte auch drei, drei verschiedene dieses, Farben. Ich hatte dieses, dieses Cognitive Psychology Buch ja. äh, von ja. der ersten Prüfung. Ja. Das ganze Buch habe ich einfach farbig angemalt. Ja. Das war bei mir ja. wie so ein Mandala-Buch. Ja. Anderes Thema. Meine Aufmerksamkeitsspanne hatten wir schon mal. Aber es war für mich irgendwo so ein Mind-Opener, mir einmal darüber Gedanken zu machen, weil das ja auch äh, vertriebliche Effekte hat. Wir diskutieren ja oft über, über äh, Systeme, über warum ist das System so schwierig aufzubrechen, warum ist es so veränderungsscheu, mhm. ja? warum, warum will das System den Status quo erhalten. Mhm. Und nach dem Artikel habe ich es verstanden. Also zumindest nach seiner nach seiner Perspektive heraus. Ja. Ähm, es ist für mich vollkommen äh, einleuchtend, was er schreibt, zu sagen, du brauchst keine Querdenker, du brauchst keine Leute, die Dinge in Frage stellen. Und Veränderung würde ja auch bedeuten, ähm, Dinge zu reformieren. Mhm. Zu überlegen, wie könnten Dinge besser laufen. Ja. Das System und die Industrie verlangen ja aber von dir, dass du professionell und ehrgeizig an den Dingen arbeitest, arbeitest die, 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 die wir dir auftragen. Ja, also ohne sie in Frage zu stellen. Richtig, und das Was ich faszinierend finde, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht dass du ja sogar bepreist wirst, also du wirst ja sogar du wirst gelobt, du kriegst Preise, wenn du regelkonform, ohne diese Dinge in Frage zu
1: stellen, deine Arbeit vollführst. Ganz genau, ja. Mitarbeiter des Monats ist so das Plakativste, denke denk ich mal. Ne? Das, ist, das, das ist ja eigentlich das reinste Maß an Manipulation. Ja, absolut. Also ähm, er, er schreibt auch sehr schön, wenn ich das mal direkt zitieren darf, der moralische Sinn der kritische Geist und Eigenwille, mit dem wir das Gewohnte herausfordern und verbessern, hat im Alltagstrott des industriellen Konformismus wenig Raum und schlechte Karten. Ja. Und das ist ja natürlich schon etwas, was wir alle, also die, die den Podcast hören und, und wir bei zwei -Kern und jeder Mensch ja. versteht, dass es das die Wahrheit ist. Ja. Also es ist nicht, es ist immer nur gewollt, Veränderungen anzustoßen, die nicht wirklich das große Ganze hinterfragen. Mhm. Also warum arbeite ich für... Ein, eine Firma, ähm, die verantwortlich dafür war, dass Millionen von Meerestieren im Ölteppich verreckt sind. Ja, nimm uns einfach Waffenproduzenten. Oder Waffenproduzenten. Aber es gibt ja auch so viel harmlosere. Also, also Waffenproduzenten sind immer so das beste Beispiel. Aber Süßigkeitenhersteller, ähm, Fastfoodketten, äh, Tankstellenbetreiber, Ölraffinerien, mhm. äh, der ein oder andere Chemieproduzent. Ne? Der ein oder andere Kimit. Ja, ich, ich will jetzt nicht pauschalisieren. Aber, ähm, das tun wir nie. Nein, wir pauschalisieren Nein. nie. Wir sind wir auch nie plakativ.
0: pauschalisieren. Nie. Wir sind immer <lacht> auf jeden Einzelfall fokussiert. Richtig. Wir sind nicht plakativ und pauschalisieren.
1: Genau. Und, und ähm, das eigentlich Spannendste fand ich bei ihm, dass er gesagt hat, und das ist eine sehr schöne, also eine sehr, sehr wichtige Beobachtung, ähm, dass immer dort, wo Leid entsteht, und es entsteht Leid dadurch, dass wir in, uns in einer Dissonanz aus ich will mich selber als Individuum glücklich machen und die Arbeit suggeriert mir Glücklichkeit, weil ich erfolgreich bin, hm. aber irgendwo merke ich, das passt nicht. Da, ist ein, ein, da entsteht eine Dissonanz. Und die wird durch eine Art Erlösungsversprechen ausgelöst. Ne? Also desto erfolgreicher du wirst, desto besser wird es dir dann aber gehen. Desto mehr Kohle du kriegst, desto besser wird es dir gehen. Und er sagt das ja auch sehr richtig und das sieht man auch zum Beispiel auch bei erfolgreichen Sportlern. Wenn die dann die Weltmeisterschaft gewonnen haben, fallen die in ein Loch. Mhm. Die müssen den Verein wechseln danach vielleicht oder die müssen irgendwas verändern, weil sie merken, da ist nichts. Das macht mich für zwei Wochen glücklich, aber da ist nichts drin. Ich muss mich heute ja. für alle für alle
0: Insta-Influencer-Coaches ja. muss ich mich entschuldigen. Das waren die Einzigen, die es immer verstanden
1: haben. Wahrscheinlich. Ja. Die wollten nie systemgehörig sein. Ja. Die haben immer nach einem höheren Sinn im Leben gesucht. Und ich muss an der Stelle auch sagen, die ganzen Querdenker, ne? ihr könnt auch einen Kaktus ficken gehen. Das meine ich damit nicht. Es geht nicht, es, geht, es, geht, es geht nicht darum, immer zu sagen, das System ist scheiße. Es geht darum, dass wir allgemein dazu nicht mehr in der Lage sind, in einer Konstruktivität, es geht hier nicht darum, dass er sagt, reißt das System im Arsch an. Es geht darum, dass er sagt, die Konformität im System ist das, was das System am Ende vom Tag aufhält und, und hindern wird zu existieren. Yeah, aber ja. die
0: Realität ist, und das wissen wir beide, warum kann die Industrie, also warum kann die Arbeit überhaupt so eine Art Macht und Manipulation über uns äh, praktisch äh, umsetzen? Ja. Weil wir Angst hätten, wenn es nicht so wäre. Die Arbeit, die Arbeit gibt uns ja etwas, wonach wir streben. Ja, ja. nämlich Sicherheit. Sie gibt uns Sicherheit in unserem eigenen Denken, in dem, wie wir sind Absolut. und gibt uns einen Raum, in dem wir nicht hinterfragt werden. Und wenn bei dir HR ja. auf, auf, auf dem Schild steht, ja. dann, dann weiß jeder, was von dir zu erwarten ist. Ja? Was ja. im privaten Leben schon viel, viel schwieriger ist, weil die Leute nicht mehr lernen, was es tatsächlich bedeutet, sie selbst zu sein. Ja. Ja. Das Richtig. heißt, die Arbeit macht ja eigentlich im ersten Sinne was ganz Cooles. Ja? Auch, wenn, auch wenn es wie beim, beim Schokoladenhersteller, der, der Kinderfett macht, ja. äh, halt der zweite Schritt oftmals so ein bisschen vernachlässigt. Aber deswegen ist.
1: sagst du halt dann so, oh, wie geil, ich arbeite bei XY, das fand ich schon als Kind so toll. Ne? Ja, das, ja. Du, du musst es dir dann schön du machen. Dir schön reden. Und ich, ich bin ein großer Verfechter von Arbeit, mm. weil ich fest davon überzeugt bin, dass Arbeit eigentlich immer sinnstiftend ist, mm. wenn man die richtige Arbeit für sich hat. Also ich merke das halt bei mir selber auch, wenn ich etwas arbeite, und wir hatten ja in Corona auch Zeiten, wo wir Dinge arbeiten mussten, die nicht in unserem Fach liegen, mm. wo ich und das deprimiert mich. Mm. Das deprimiert mich ungemein. Und ich gehe eher auf, wenn ich arbeite, wofür ich arbeiten möchte. Mhm. Ne? Das ist bei uns halt einfach auch manchmal möglich und manchmal halt nicht. Das aber dabei, ist jedem weißt, aber so. dabei
0: weißt du halt meistens, woran du arbeiten möchtest. Richtig. Das ist ja auch schon wieder ein Art Selbstfindungsprozess.
1: Absolut. Aber was, was ja eigentlich spannend ist, dass er sagt, so jede, jedes Leib produziert immer zu sprechen. Im Mittelalter war es der Ablassbrief oder hey, dir geht's vielleicht jetzt schlecht, aber mhm. im Himmel, ne? mhm. Und heute ist es halt so, ja, du musst halt nur erfolgreicher werden, dann geht es dir noch besser. Mehr Kohle. Dann kannst du dir den Benz leisten, dann kannst du dir das Apartment leisten, dann geht das alles. Richtig. Und dann setzen wir alles darauf, dahin zu kommen und merken, da steckt nichts drin. Mhm. Und das ist so dieses ähm, diese, diese, diese Unsicherheit, die wir, diese Wertunsicherheit. Welchen Wert besitze ich überhaupt? Erfolgreich zu sein. Ja. Und das ist ja. etwas,
0: was ich, was ich, was ich spannend äh, gefunden habe. Ähm, ich habe ja ich lerne ja wirklich viele viele Menschen kennen im Jahr in ja. ja, meiner Vertriebstätigkeit für zwei Kern. Ja. Ähm, das ja auch nur, weil es kein anderer machen will, außer ich. Vielen ja. Dank dafür übrigens schon mal an meinen Kollegen, Jonas Andelfinger, der göttlich über dem Stuhl schwebt und sich selbst gefunden hat ja, und ja. diese Aufgabe immer an mich übergibt. Ja. Und das Positive dabei ist, hm? man lernt sehr viele Menschen kennen. Ja. Und die Menschen, die man kennenlernt, boah, da gibt es schon einen Großteil an Menschen, wo ich sage, boah, hat sich jetzt nicht gelohnt die Stunde. Gibt aber auch hin und wieder mal so ein paar Leute, die, wo ich mir denke, so boah, cooler Typ, mhm. coole Frau. Mhm. Und... Ähm, Viele von denen, die übrig bleiben, lassen mich immer wissen, dass was ich tue, dafür kriege ich Schmerzensgeld. Ja? So richtig mögen tue ich meine Arbeit. Also die, gar nicht. Personen, die Person, genau. also, ja. die Die, unseren Podcast gerne hören, ja. auch, weil sie sagen, ihr legt einen ne, absoluten Finger in die Wunde, ja. was, was ich mich vielleicht früher nicht getraut hätte. Ja, ja. Merke aber heute, dass ich für das, was ich tue, mir meine Arbeit überhaupt keinen Spaß macht, ich aber in einem, in einem, in einem Hamsterrad drin sitze, in dem ich entlohnt werde für das, was ich tue und mein Lebensstandard sich schon so lange an das angepasst hat, was ich verdiene, dass es mir ganz, ganz schwer fällt, da wieder auszubrechen. Ja. Ja? Weil du hast einen Standard aufgebaut. Das heißt, alles, was du aufgebaut hast, wehrt sich ja vehement dagegen, dass du dieses System brichst. Mhm. Ja? Und, Klar. Da, und Das muss ich sagen, das höre ich leider viel zu oft, dass Menschen in den 50ern dann, und sagen, ich finde geil, was ihr sagt. Ich finde es geil, dass ihr Dinge wirklich schmerzvoll auf den Punkt bringt. Ähm, ich bekomme im Gegensatz dazu nur mein Schmerzensgeld. Ich, ich, ich bekomme viel Schmerzensgeld. Ja. Ja,
1: aber Spaß macht meine Arbeit eigentlich nicht. Es ist natürlich alles, was er hier beschreibt, ist ein relativ mhm. egoistischer Ansatz. Mal neutral betrachtet. Klar. Es ist ein egoistischer Ansatz. Ja. Weil, wenn du mit 50 bist, du vielleicht Kinder hast. Ja. Äh, du vielleicht eine Familie hast, in der du in einem Bindungsverhältnis bist, wo du in der Verantwortung stehst und deswegen dein Glück ein bisschen zurückstellen musst. Klar. Das ist nun mal so, ne? es ist nicht immer so leicht zu sagen, ich mache das, was mich glücklich macht und ich gehe. Jetzt. es ist auch eine große Belastung, yeah. dass wir wissen, dass es möglich wäre. Yeah. Ich sage das auch oft zu Freunden. und wir hatten dieses Thema schon mal, nicht jeder kann irgendwann mal Computerspieleentwickler werden, weil man Bock drauf hat. Also nicht jeder, nicht jeder wird mal das arbeiten, was ihn zu 100% erfüllt. Das ist eine Realität, weil mhm. wir brauchen Leute, die Dinge machen, die nicht der Erfüllung entsprechen. Mhm. Das ist leider so. Ja. Allein schon vom, vom Mengenverhältnis. Und Deswegen sage ich, der Artikel ist einigermaßen egoistisch aufgebaut, zum Individuum hingerichtet, weil man sagt, ähm, angenommen, also der, die Lösung dieses Artikels ist es ja, ähm, Liebe und nicht im romantischen Sinne, sondern im Sinne von Liebe zu sich selbst und zur Welt. Ne? Also wenn wir, wenn wir diese Art von Liebe kompromisslos verfolgen würden, hätten wir dieses Dilemma nicht. Was natürlich aber auch in a, im in einem philosophischen Setting schön gedacht ist, in einem realistischen Setting natürlich unmöglich zu erfüllen ist. Das ist natürlich dem auch bewusst, deswegen arbeitet er selber in einem Großunternehmen. Weil wir ein Affe ne? sind. <lacht> ja, und, und weil du halt mit Liebe zur Welt, ähm, also angenommen, wir würden jetzt von heute auf morgen unser gesamtes Handeln aus Liebe zu uns und aus Liebe zur Welt aufbauen. Fände ich das einen sehr schönen Gedanken. Wir werden mit Sicherheit alle glücklicher aber ich müsste jetzt nach Hause laufen. Er hat das anders, er hat das auch anders beschrieben. Ja. Er hat Liebe als das beschrieben, nicht als, wie du gesagt hast,
0: nicht als romantische aber ja. nicht als romantische Definition, sondern er hat gesagt, ähm, er hat einen anderen äh, Philosophen genannt, bei dem jetzt der Name gerade nicht mehr einfällt, der gesagt hat, es gibt äh, eine gute und schlechte Ausprägung von etwas. Mhm. Und er sagt, was ist eine gute Liebe und was ist eine schlechte Liebe? Und die Frage hat er beantwortet. Ja. Und wo er auch gesagt hat, ähm, Menschen sagen immer, das liebe ich. Ja, und das finde ich total geil Spinoza. und das ist großartig. Großartig. Er ist Benutzer. Spinoza. Und das ist großartig. Das sollten wir unbedingt tun. Ja. Er sagt aber, ähm, echte Liebe, großartige Liebe sind Dinge, für die ich einstehe und kämpfe. Ja. Und das merke ich leider auch viel zu oft. Und das ist das, wo ich, wo ich mich vollkommen verbinden kann. Wie oft hören wir zu unserem Podcast, boah, geil, geil. Ja. Da habt ihr mal wieder den Finger komplett in die Wunde gelegt. Ja? Und trotz alledem sitzen wir zwei Wochen später in einem Termin, wo einer unserer Hörer den Termin veranlasst hat und im ersten Moment sagt, Boah, der Andreas, nur ganz kurz vor vorweg, bevor du sprichst, Andreas, der ist unangenehm. Ähm, seid euch darüber bewusst, dass der Andreas ein bisschen anders ist, als das, was ihr vielleicht kennt. Wo ich mir denke, warum, warum musst du das überhaupt sagen? Warum, ja. warum musst du denn überhaupt, wenn es dich anspricht, weil du eine ähnliche Meinung bist wie ich, warum musst du denn überhaupt in deinem Unternehmenssetting ähm, das Ganze relativieren und sagen, lass den mal machen. Lass den mal machen jetzt. Ja. Nicht alles, was er sagt, stimme ich zu. Ja. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz häufig merke bei uns in, der, in, in unserer Kultur. Wir sagen wahnsinnig schnell, das finden wir geil. Wir sagen wahnsinnig schnell, das sollten wir tun. Und er sagt nur, wahre Liebe ist es, wenn ich kämpfe dafür, dass es genauso kommt, ja. dass es passiert. Und,
1: und da würde ich schon auch den, ähm, den Abstrich machen, also in die Richtung, äh, dass man, wie soll ich sagen, man kann unkonform inkonform sein, in meinen Augen. Also irgendwo hast du immer eine Grenze. In einer Gesellschaft musst du auch konform sein. Also wenn du, wenn wir mal außerhalb von Marktwirtschaft denken, keiner von uns hätte Arbeit und wir würden uns alle nur um uns selber kümmern, mhm. hätten wir trotzdem eine Zwangskonformität in einer Gesellschaft, damit wir uns einer Gesellschaft angehörig fühlen können. Klar. Das ist einfach so. Logisch. Ähm, das heißt, du kommst zu einer Konformität nie ganz aus. Ähm, ich glaube, was, was daher möglich ist und was sich jeder schon auch fragen muss, ähm, bin ich in diesem, es muss ja nicht das extremste Maß sein, mhm. aber ähm, bin ich in dieser nicht romantischen Form von Liebe in meinen Job verliebt, in eine Richtung, dass ich sage, ich kämpfe für das und ich sehe einen Sinn darin, für das zu kämpfen, woran ich glaube. Und nicht führe ich das aus, was mir gesagt wird und bin damit glücklich. Ich hatte, ich habe ja in der Systemgastronomie gearbeitet, also äh, Fastfood, ne, ein Jahr nach dem Abi. Und ich hatte da eine Mitarbeiterin, ich habe die jedes Mal gefragt, warum bist du so gut drauf? Ich habe das nie verstanden. Und <lacht> das war für mich wirklich, also ich habe <lacht> sich einen Burger nach dem anderen <lacht> gepipt und mal gesagt, warum ich bin war ich hier? hier? Ich war so und, <lacht> Nee, also ich war schon einigermaßen zufrieden, aber ähm, die, war, die war richtig on power immer und die war immer richtig glücklich. Yeah. Und ähm, das habe ich damals nie ganz verstanden. Und, und das fand ich halt gut. Also die, die hat in einem Job, was viele erstmal abwerten würden, ähm, ihr Glück erstens mit und unabhängig von dem Job gefunden. Und es hat sie einfach da reingetragen. Und das finde ich halt einfach so stark. Und, und sehe aber halt, und da hatten wir schon eine Podcast-Folge, Problem. Es wird weniger Menschen geben, die in, in dieser in dieser Burger kette ihre Erfüllung finden, als dass diese Burgerstelle Jobs ausschreibt. Hm. Das ist einfach Fakt.
0: Ja. Na? Und solche Leute will aber McDonald's. Das habe ich gesagt. McDonald's war's. McKing. Burger King, wir wissen es nicht. Ha? Du hast vorhin Kaktusficken gesagt, das ist deutlich weniger. Ja, ja, das war kein Markenname. <lacht> Vielleicht kommt eine Marke. Ja. Dein unsere zukünftige Unternehmung ähm, Die hat noch gar kein Interesse daran, so viele Leute zu haben. Ja, wobei, doch, da bist du ja sehr konform. Ja, aber ja. du solltest es eigentlich gar nicht in Frage stellen. Du solltest da, eigentlich solltest du nur kommen, dann darf Arbeit extrem
1: machen. Überkonform ja. in solchen
0: Systemgastronomie. Ja. ja, und deswegen ja. muss ich sagen, ähm, ich bin manchmal so ein bisschen schockiert. Ähm, für mich hat der Artikel tatsächlich selbst auch äh, dazu geführt, dass ich Dinge so ein bisschen anders sehe. Ja, weil ich habe auch ähm, gestern wieder ein langes Gespräch mit einer meiner allerersten äh, Vertriebsansprechpartnerinnen. Mhm. Wie sagt man da? Ja, passt. Die ich damals genervt habe. Ja, ja. hab ich habe angerufen und gesagt, hey, ich bin der Andi, ich würde gerne mal reden mit dir. Du kennst sie auch? Und äh, wir haben uns lang über ihre damalige Arbeit, die ist heute auch selbstständig, und uns damals ja. lang über ihre, über, äh, gestern lang über ihre damalige Arbeit unterhalten. Und wir haben ja auch äh, unter anderem mit denen auch gearbeitet, ja, wo wir dann selbst auch unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben und gelernt haben, war nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ja, mhm. Und ähm, es wird einfach viel nach außen getragen, um es einfach gesagt zu haben, aber geliebt in der, äh, im Sinne von Andrik ganz weit ja, weg. Ja, ja. Ja. Und sie hat gestern auch zu mir gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar, da nicht mehr sein zu müssen. Ich bin sehr, sehr mhm. dankbar, heute selbstständig zu sein, ähm, und praktisch nicht mehr systemkonform zu sein, nicht mehr, mhm. nicht mehr systemgehörig zu sein, weil das System sie mehr oder weniger aufgefressen hat. Ich glaube, wenn du selbst ein Mensch bist, der, dem, dem, dem es wichtig ist, sich selbst zu finden und sich selbst zu kennen und auch äh, sich selbst wertzuschätzen, kann es dir schnell passieren, dass du in so einem System schnell aufgefressen wirst und wieder ausgesprochen Absolut.
1: Absolut. Und da sehe ich auch eher ihr Problem und generell das Problem von vielen Leuten. ja. Ich kenne andere Leute, die, die sehr disruptiv sind ja. und die dann schon auch eher mal schneller den Arbeitgeber wechseln, wenn sie merken, die, die, das Disruptive wird dort mit Konformität entgegengesetzt. Ja. Ne? Also, das wird, also das wird damit äh, bestraft. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube schon, dass, dass unsere Industrie und dass auch die mittelständischen Unternehmen eigentlich von Disruptiven von, von disruptiver Konformität, sagen wir es mal so. Also Leute, die immer noch progressiv an der Idee arbeiten, aber disruptiv sind, sehr profitieren. Und das schreibt er auch in dem Artikel, ne? Führungskräfte sind so also eine Sonderform, die sind konform und unkonform in einem.
0: Mhm.
1: Oder sollen es zumindest sein, ja. muss man auch sagen. Ähm, und ich glaube, dass so etwas Glück verschaffen kann, weil du immer deinem Ideal treu bleiben kannst. Und das sind meistens sehr charakterdominante Menschen. Mhm. Und, und ich, das, ich möchte nicht charakterstark sagen. Ich möchte, weil das... Nicht unbedingt Stärke zu sein, aber es ist eine Einstellung, sehr stabil zu sein und, und dadurch sehr mit der Stirn voraus in Türen reinzulaufen und so also richtig Wumms zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, solche Menschen können mit einer Art Konformität leben, weil sie sich immer treu bleiben dürfen, um dieses hässliche Wort mal zu sagen. Ne? Also mhm. Weil sie einfach wissen, ich mache das, woran ich glaube und dann mache ich es gerne auch für dieses Unternehmen, mhm. ne? Und sind sich dann aber immer bewusst, und das merke ich bei diesen Leuten auch immer, wenn bei denen so eine rote Linie überschritten ist, das finde ich immer stark. Ich bemerke das bei mir immer viel zu spät, ja. viel zu spät und, und die merken das sehr, sehr schnell und sagen, so weit und nicht weiter. Und dann müssen sie gehen. Weißt du, was ich, was ich faszinierend finde? Ich sehe
0: Instagram heute in einem ganz anderen Licht. Ja. Weil ich, also ich habe vorher auch kurz über Instagram gesprochen Irgendwann
1: werden wir von Instagram verklagt genau wie von McDonalds. Ich, ja. ich sehe die Briefe schon wieder in deinem Briefkasten reinfliegen und dann sind wir wieder... Ich liebe es ja <lacht> <lacht> ba, da, ba, ba. <lacht> Schon alle
0: alles gut Klage vom Tisch alle Hunger ja. alle alle Umsatz Instagram ist toll ja. ich, ich muss erst das Negative sagen bevor ich sage Instagram ist toll ja. wobei ich das wahrscheinlich nicht sagen werde aber dieser dieser Drang nach nach Anerkennung praktisch mhm. im Endeffekt sich kaum unterscheidet von dem was was in sozialen Medien passiert du kommst aus einer aus einer sehr diffusen Welt in der du eigentlich andauernd in Frage gestellt wirst ja mhm. so stark in Frage gestellt wirst dass es dir fast unmöglich ist, dich selbst zu finden und zu wissen, was du kannst, was du nicht kannst, worin du gut bist, worin du nicht gut bist. Klar, weil ständig andere Maßstäbe, äh, Maßstäbe Ander angewandt Ander wurden. Ja. Und die Leute ja. sagen immer, du kannst das machen, du kannst das machen. Werd Programmierer, flieg zum Mond. Du kannst ja. alles tun. Äh, deine Stärken kennst du aber selten. Ja. Und Instagram schafft dir eine Sache. Du hältst deinen Arsch in die Kamera,
1: du kriegst 5 Millionen Likes und die Leute sagen, oh, du siehst so... Du bist jetzt nur wieder mad? Weil dein Arschbild keiner geliked hat. Weil mein Arschbild keiner geliked
0: hat. Weil haarige Ärsche keiner geil findet. Deswegen muss auch ich irgendwann mal sagen, es braucht einen Männerfilter, ja. mit dem du ähnlich geile Ärsche auf Instagram publizieren kannst, weil die Leute dann sagen, Sparze, Andi, du, siehst so ja. du siehst so toll aus. Du siehst so toll aus. Und du dir selbst drauf einen aufgeilst und sagst, ich weiß, danke, danke. Du selber siehst aber auch ganz toll aus. Und Wo sehe ich den Zusammenhang? Im Unternehmen ist es die gleiche Grütze. Ja. Du hast eine Zielsetzung, die eigentlich, die, die kann man eigentlich wegdenken, die braucht eigentlich keiner. Jetzt gehen wir mal in den HR-Bereich, gehen wir mal in die Entwicklungsbereiche. Und das Einzige, was passiert ist, du machst seit 30 Jahren dieselbe Scheiße, ohne es aufzubrechen, ohne einmal drüber nachzudenken, ob es funktioniert oder nicht. Und du sagst dir gegenseitig: Ganz toll. Hast du richtig gut gemacht. es ja. ist so toll, was du gemacht hast. Diese ja. Arbeitsgruppe, die du da ins Leben gerufen wurde, ja. die war grandios. Ja, oder man, ja. Man,
1: man tritt sich halt so wenig auf den Schlips, damit der. Also ich hatte, ich gebe ein Beispiel, ich hatte. Ähm, ich bin ja so in diversen Online-Communities <lacht> unterwegs. <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht, ob unsere Hörer Discord kennen, aber ich war mal in einem, einem Discord-Gespräch mit, mit einem Bekannten von mir, den ich, äh, den ich kenne und der hat äh, mir gesagt, du, bei mir ist ein Kollege, der wechselt jetzt gerade die Abteilung. Ja. Und der hat richtig scheiße bei uns gearbeitet. Mhm. Einfach scheiße. Und ich bin echt froh, dass er weg ist. Und jetzt ist dem sein neuer Chef zu mir gekommen und er hat gesagt, na, wie findest du denn den so? Und er sagt, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Das ist genau das Problem. Der ist in seinen Jahren, wo er bei ihm in der Abteilung war, nie an den Punkt gekommen, dass die Abteilung gesagt hat, hey, was, du arbeitest echt scheiße. Du bist ein Honk. Ja? Wir finden es echt nicht gut, wie du arbeitest, weil man tritt sich nicht auf den Schlips. Richtig. Man schaut immer, dass man so die Konformität, die Professionalität äh. wahrt. Ähm, und dadurch werden die halt weg eskaliert, weg, äh, wie sagt man, wegbefördert, sondern in die Richtung. Und dann muss ich halt ein andere Depp mit dem rumschlagen. Ja. Es kommt selten, es kommt ja wirklich, also wirklich nur bei krassen Verhaltensverstößen, muss man auch sagen, oder bei Kostenkürzungen, dazu, dass jemand gekündigt wird. Ja, ja. Ähm, wo wir in Deutschland natürlich auch ein starkes Arbeitsrecht haben. Aber dass, dass, dass man einfach nicht sagt, hey, du arbeitest richtig scheiße, ich finde das nicht gut, wie du arbeitest.
0: Ich habe da einfach bei dir drüber hinweggesehen, dass du bei uns das mal klaust.
1: Ja, ich bin nur für unsere Aura, ich bin nur für die Aura da, ich muss ja nicht mehr arbeiten. Du, du schwebst immer durch die, durch die ja. Gänge praktisch und sagst, Richtig. ah. Genau. Und, und da muss ich jetzt schon sagen, da fängt das Problem an. Dass wir Leuten, dass wir Leuten die wir mögen oder Leute, die wir nicht mögen, nicht sagen können, dass wir ein Problem haben. Nee, das glaube ich nicht, dass es das ist. Was fängt dass, da an?
0: Ja, aber ich glaube, dass, dass das damit zusammenhängt, dass wir
1: es selbst nicht ertragen
0: würden, wenn sie es uns sagen. Kann sein. Also ja. du, du, du beweihräucherst ja andere Leute, weil du im Gegenzug eine ähnliche Beweihräuchung hast. Weil du die Oberflächlichkeit hast. auch warn willst. Klar, wenn du, ja. wenn du einem hässlichen Arschbild ein Like gibst und sagst, oh, das ist der schönste Arsch, den ich je gesehen habe, dann wird die Person auch deinen Arsch da liken und sagen, aber deiner ist noch viel schöner. Ja. Du schaffst im Endeffekt einfach nur eine Art Liebhabenkultur, die oberflächlich ja. ist, in der, du, du, nicht in geht, in der ja. du nicht in Frage gestellt wirst. Ja. Ja? Ja. Wenn du jetzt der schreiben würde, dem dem haarigen Arsch schreiben würdest. Was ist denn das für ein haariger Arsch. Was sucht er auf Instagram? Ja? Dann, würd, könntest du, dann würdest du das Risiko eingehen, dass auch die Person sagt, hey Alter, schau dich mal an. Ja. Und, diese, und diese Konfrontation, ähm, ich sag dir ganz ehrlich, die bräuchte das im Unternehmenssetting eigentlich. Diese, das das also Problem im Internet ist halt, dass es das schon passiert, aber es ist halt anonym. Ja, genau. Da nennt man es dann Cybermobbing. Ja. Ja? Also, <lacht> es sollte schon einen konkreten Ansprechpartner geben. Und das ist halt das, wo ich mir denke, wenn du in einem Unternehmen, und ähm, das ist eigentlich ein No-Brainer, wenn du über Kulturwandel diskutierst ja. und dir das Ziel Kulturwandel setzt, dann ist es nicht damit abgetan, dass du einmal einen Artikel veröffentlichst und schreibst, dass wir alle geil sind. Sondern es ist damit getan, dass du Leuten vor die Wand schlägst und sagst, das ist nicht gut gelaufen. Und der das gleiche Recht hat, das zu tun mit dir. Da sind wir aber in unserem privaten Leben nicht gefestigt genug, um das auszuhalten.
1: Ja, richtig. Weil wir auch, wie gesagt, wie auch der Titel schon uns zu sehr auch über diese Arbeitsnormen identifizieren. Absolut. Wie schlimm wäre es, wenn du, sag ich jetzt mal, unehrenhaft entlassen wirst, auf gut Deutsch. Wir sollten vielleicht und das ist ein kleiner Appell nach, nach draußen. Ja. Wir
0: sollten weniger sagen, was wir lieben und mehr zeigen, was wir lieben und auch dafür einstehen. Für jede Zielsetzung, die man sich wirklich auch, auch stellt in der Organisation, auch wirklich einzustehen und zu sagen, komme, was wolle. Eine, eine Kompromisslosigkeit. Wir setzen ja. das jetzt durch. Ja. Und es ist uns egal, ähm, welche Leichen wir dahinter lassen werden, ähm, ob es mich selbst irgendwo diskreditiert oder nicht. Wir müssen doch alle irgendwann mal wieder an den Punkt kommen, wo wir für etwas einstehen und kämpfen dafür, dass es genauso kommt. Und das ist, das, und das ist der Unterschied. Du hast vorhin äh, in der Vorbereitung kurz gesagt, ja. ähm, auch wir arbeiten im Endeffekt regelkonform. Absolut. Wo ich sage, diese Regeln haben wir selbst aufgestellt und, und ich gebe dir vollkommen recht. Wir ermahnen uns aber jeden Tag, wenn wir Dinge falsch tun. Mhm. Wir konfrontieren uns jeden Tag mit uns selbst und wir fokussieren uns jeden Tag auf das Ziel, das wir uns selbst gesetzt haben, das wir erreichen wollen. Ja. Wir halten unseren Idealismus wahnsinnig hoch. Und wir unterliegen eigentlich fast tagtäglich in unserer immer noch fast mehr oder weniger Startup-Kultur, auch wenn wir offiziell keines ja. mehr sind. Wir unterliegen eigentlich einer täglichen Reform.
1: Ja. Und es ist furchtbar anstrengend, einer täglichen Reform zu unterliegen. Weil das System ja eigentlich sagt, tu das nicht. Eigentlich, eigentlich streben wir gerade nach Konformität, wenn man ehrlich ist. Ne? So, am Anfang strebst du nach Konformität, am Ende wirst du so loswerden. Das ist immer das Dilemma. Richtig, ja. du strebst nach Konformität, ja. weil es leichter ist. Weil es weniger ja. anstrengend ist, weil du am ja. Abend besser schlafen kannst. Ja.
0: Wir haben eine tägliche Reform. Und diese tägliche Reform führt dazu, dass wir uns täglich damit auseinandersetzen müssen, was wir wollen und was wir nicht wollen wie ja. wir es erreichen können. Ja. Und das ist furchtbar anstrengend. Ich verstehe auch, dass Adi das nicht machen kann. Ja. Ja, also ich, gar kein, jetzt ja. gar kein Bashing. So. Ich kann es nachvollziehen, wenn du
1: 100.000 Mitarbeiter hast, das ist schwierig wird, Ja, absolut. Also ich meine, da muss man halt nur aufpassen, dass man wenn, man, wenn man wirklich einen Kulturwandel vorantreiben will, dass es halt, wie gesagt, mit einer gewissen Radikalität einhergehen muss und dass es halt auch wirklich dazu führen kann, dass wenn du dich dazu committest, dass sich sehr viel verändert und auch schmerzhaft verändert. Mhm. Und ich glaube, diesen zweiten Part, der wird auch von der Branche nicht suggeriert. Also, äh. die Branche geht heutzutage, also unsere Branche, geht heutzutage mit Energizing. Ne? Also, mm. die sind alle Energizing. Die sind alle Powern. Die sind alle geile Spirits verbreiten. Die sind alle äh. so, uh, geil. Mal so ein bisschen Spirit hier wieder reinbringen. Du machst mir jetzt schon richtig geil. Ich will ja, jetzt Wasser ja. zusammen. Ja. Ich will dahin. Genau. Ich will dahin. Und deswegen heißen die heutzutage auch alle so. Die, die, haben so, die sind so richtig Power. Ja. Die sind Power. Und das Problem dahinter ist aber, dass Power cool ist und dass Motivation cool ist, stehe ich voll dahinter, aber dass du in Situationen kommen wirst, dass einer sagt, ich habe auf die Scheiße hier keinen Bock und dass, der, und dass dir dann Power nicht weiterhilft, weil du dann an der Stelle sagen musst, tschüss, tut mir echt leid, aber dann, dann funktionieren wir beide, ich als Unternehmen oder du oder du als Unternehmen und ich als Mitarbeiter, wir funktionieren dann einfach nicht mehr. Absolut, ja? absolut. Komm, spannende Folge. Ja. Ich habe noch, ein, hab noch einen Nebenartikel. Ich bin ganz ruhig. Ja, ja ich hab noch ein, Weil da, diese Infoboxen, die immer in solchen Artikeln reinkommen, hey, hier könntest du auch noch weiterlesen. Yeah. Da gab es einen kleinen Augenblick. Du bist super anfällig dafür. Ich, ich habe das, hab das bei Wikipedia dafür. auch so. Ich fange bei, ja.
0: fang beim Parasitenfisch oh, der Tiefsee
1: und, und ende bei, Machi ja. bei Machiavelli. Ähm, es gibt einen Artikel von Christian Felber und da ist nur so ein ganz kleiner Absatz in, dem, in diesem Artikel jetzt drin gewesen, aber ich finde den super. Da steht drin, der Titel heißt Mindfulness in profitorientierten Unternehmen ist pervers. Und es geht so ein bisschen darum, in diesem, also ich habe so den Abriss gelesen, dass es halt genau dem widerspricht. Du kannst in einem konform zwingenden Unternehmen nicht Mindfulness propagieren, weil sie das von Haus aus ausschließen. komplett ausschließen muss. Mhm. Aber dass es halt einfach schon eine sehr höhnische Art und Weise ist. Ähm, dass diese Mindfulness in einem Unternehmen missbraucht wird, eigentlich. Weg vom Kapitalismus wieder zurück zum Kommunismus Jonas. Ach so. <lacht> ha, können wir endlich die Flagge lichten, oder? Können wir? wir wissen jetzt einfach alle, dass du, dass, <lacht> dass du eigentlich ein absoluter Verfechter des Kommunismus bist. Ich, mein, in meinem Valomat war die Linke tatsächlich sehr weit oben, bin ich ehrlich. Links-grün-Versifter. Ex-Student. Der im Podcast Kaxus ficken sagt. Ja. Gratulation, also du hast es weit gebracht.
0: Ja. Aber ich bin froh, dass du dich selbst als Gott wahrnimmst. Ja? Also Ey, du hast mich als Gott wahrgenommen. Ich schwebe nur. Du bist ja. Du bist mein persönlicher Gott. bist du. Danke. Ja. Und jetzt darf dein kleiner Hiwi ja. namens Kern Eder ja. den Call to Action machen. Darf er? er? Warte kurz, ich segne. Also, danke. Du darfst. Danke, ich fühle mich richtig. Ich fühle mich gerade richtig gewertschätzt. Cool. Ich stelle mich gerade überhaupt ja. nicht in Frage. Deswegen gehe ich komplett vehement und mit toller, äh, mit toller Selbstvertrauen, mit ja. voller Selbstvertrauen raus. Dann sage ich, ihr habt, wenn ihr uns wirklich liebt, ihr wie ihr es doch. immer sagt.
1: Wenn ja. ihr uns wirklich lieb habt, dann überweist wenn ihr, nein, uns all euer Geld nicht lieb haben. Wenn also ihr uns lieb.
0: wirklich liebt. es ja. ist ein deutlich kräftigeres Wort. Soll ich unsere Kontonummer noch? Dann sagt es nicht nur, ja. sondern drückt auf den Abo-Button. Richtig. Weil ich sage ganz klar, Liebe zeigt man dann, wenn man was abonniert. Und konsumiert. Und konsumiert. Stumpf, konform konsumiert. <lacht> Seid <Reg> <lacht> systemgehörig. Ja. Abonniert das, gebt uns fünf Sterne und hört Senf statt Senfte. Und tut Darum nie wieder geht's. was anderes. Wenn man das, das dreimal wiederholt, glaubst du, dass es dann funktioniert? Ich glaube zwölfmal. <lacht> okay, die Folge wird doch 60 Minuten lang. Ihr könnt <lacht> doch. Bleibt jetzt hier, hier bleiben. Drückt auf den Abo-Knopf, gebt uns fünf Sterne. Und konsumiert stumpf unseren Podcast. Also zweimal reichen, glaube ich, aber auch. Okay, ich glaube auch. Ja. Die waren aber auch intensiv. Die waren sehr intensiv. sehr intensiv. Ja, die kann halt man dann zwei, mal nehmen, hast du die 12, ja. 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 Ähm, Genau, geht auf Zweikern.com. Da gibt es einen Haufen Artikel in ja. unserer Mediathek. Über 400. Äh, Selina und auch andere äh, Leute, die bei uns früher mal da waren, haben ja nicht erst mit Selina angefangen, den, äh, praktisch den Podcast, die Mediathek aufzubauen und wir haben wirklich zu fast jedem Thema das das Thema Mensch Organisation Veränderung Kultur äh, da, ihr findet auf alle Fälle was ganze Schlagwort Bingo ist alles schlagwort Bingo ja, könnt ja. spielen ihr findet bei uns was ja, ja? und geht mal auf meetup.com wir werden immer mehr ähm, und ich finde es auch geil dass Leute mit uns in auf diese Insel Sessions gehen auf die Insel um mit uns zu diskutieren. Und das ist keine Vertriebsmaßnahme. Wir tun das tatsächlich, um einfach Perspektiven auszutauschen. Also für jeden, der Bock hat, der uns hört, mal Perspektiven auszutauschen, mal konstruktiv über Organisationen zu diskutieren, geht auf meetup.com slash zweikern und registriert euch kostenlos. Und dann bleibt mir nichts mehr übrig, außer zu sagen, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Ebenso. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.